0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis, Amazon PPC, Ausgabe 111. Und heute haben wir Marc Sonnemann von Edding dabei. Und Marc erzählt uns ein bisschen was zu seiner Position und seinen Aufgaben bei Edding und wie, ja, womit er sich täglich auseinandersetzt, was seine Aufgaben sind, wie sie Content und Amazon PPC miteinander in Verbindung bringen. Das ist der erste Teil und im zweiten Teil geht es explizit um das Thema Amazon Attribution und die Bedeutung und Wichtigkeit von externem Traffic und wie ich diesen mit Hilfe von Amazon Attribution sichtbar machen kann und äh, wie ich den äh, dafür Amazon Attribution nutzen kann. Und das hat Marc wirklich auf sehr äh, ja, einfache und nachvollziehbare Weise uns näher gebracht, sehr informativ und für alle die, die schon immer überlegt haben, Amazon Attribution, soll ich mich damit auseinandersetzen oder nicht? Die, für die ist diese Folge auf jeden Fall geeignet und nimmt ein bisschen die Angst und die Hürden. Und auch das Thema externer Traffic wird immer wichtiger und deswegen unbedingte Hörempfehlung, vor allem, weil es auch ein so angenehmes und tolles Gespräch war. Jetzt aber viel Spaß mit der aktuellen Folge 111 Amazon Attribution. Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Sellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthoff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC. Moin Marc, wie geht's dir? Schön, dass du da bist.
1: Moin Florian, vielen Dank für die Einladung, mir geht's super.
0: Schön, dass du da bist. Wir sprechen nämlich genau heute mit Marc, äh, mit Mark Sonnemann von Edding. Marc, du bist Senior Marketing Manager und wir kennen uns schon ein Weilchen. Ähm, nämlich, ich glaube, ursprünglich sind wir über Podcast-Fragen oder wir haben uns mal auf dem ASK gesehen und ich glaube, da dachtest du: Hey, ich kenne die Stimme habe ich mal irgendwie so vernommen und ich glaube, da haben wir das erste Mal miteinander gesprochen und da haben uns unsere sich unsere Wege das erste Mal gekreuzt, oder? Absolut, das war das war, das
1: so? das war, das war in Magdeburg beim ASK, ähm, ah. war, war das Anfang letzten Jahres oder so, Zumindest habe ich auf dem Weg im Auto, habe ich noch einen Podcast gehört und dann stehst <lacht> du, mit, mit deiner Stimme natürlich so <lacht> und Mareike zusammen und äh, dann stehe ich am Kaffeeautomaten und du standst irgendwie hinter mir, hast was erzählt und ich habe auf einmal so war komplett durcheinander, weil ich nicht dachte, habe ich das Autoradio noch an oder irgendwie sowas? Also, nein, das war es dann, dann du live im Personal, wir haben uns zum
0: ersten Mal getroffen. Ja. Yeah. ja, cool, auf jeden Fall. Hat mich auch sehr, sehr gefreut, dich da kennenzulernen und jetzt natürlich umso mehr, dass wir sprechen können. Aber bevor wir richtig loslegen und erzählen, worum es heute geht, es geht um Mark, es geht um Amazon Attribution, es geht um Adding. Aber bevor wir da richtig einsteigen, lass doch noch mal ein bisschen ähm, erzählen, wer du bist, was du so machst. Vielleicht kannst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, äh, Namen hast du schon gesagt. Mein Name ist Marc Sonnemann. Ich arbeite seit 2016 bei Edding und seit 2018 äh, am Thema Amazon. Ähm, komme ursprünglich so aus diesem Bereich klassisches Trade Marketing ähm, mhm. und bei euch ihr hattet ihr hattet ja schon mal den Emre von Ötker äh, Digital zu Gast und der hat ja einfach mal hm. den Begriff geprägt, äh, Digital Shelf Strategist. Und äh, das, fand ich eigentlich, das, oh. das, das fand ich eigentlich ganz passend. Ähm, deswegen glaube ich auch, wenn du jemanden hast, der aus dem Trade Marketing kommt, äh, das passt sehr gut zu dem Thema ähm, Amazon, weil du da im Prinzip die ganzen Disziplinen, die du auch am Offline-Regal machst, die musst du aufs, aufs irgendwie schaffen, vernünftig auf die digitale Welt zu übertragen. Deswegen mag ich den Begriff total gerne. Aber hm. mein Begriff, also den Begriff gibt es bei Edding nicht und äh, deswegen, <lacht> deswegen bin ich äh, Senior Marketing Manager, Third-Party E-Commerce. Das ist die volle Bezeichnung. Da brauchst du auch oh, schon fast okay. eine Ausklappvisitenkarte. Okay.
0: Oh, okay, okay. Erinnert, erinnert mich ein bisschen so an, mein, äh, an die Studienbezeichnung meines Masterstudiengangs. Ich glaube, das war Management and Entrepreneurship in. Information Systems, bla, bla 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 ich weiß auch gar nicht mehr, wie das weitergeht. Ich habe irgendwann einfach gesagt, ich mache äh, Wirtschaftsinformatik. Das war dann.
1: ist einfacher, äh, ne? Ja.
0: Auf, absolut, genau, so war das irgendwie am Ende. Äh, konnte, hatte die gleiche Implikation für alle. <lacht> <lacht> Haben alle das Gleiche gelernt. Äh, okay, und das heißt, du bist dann bei Edding, ähm, also wer Edding nicht kennt, also vielleicht kannst du mal kurz, also viele kennen wahrscheinlich Edding, ne, was, was ihr so
1: macht. Die, die meisten kennen Edding von, äh, vom Produkt-Permanent-Marke, das auch das bekannteste Produkt von Edding ist. Edding als Firma gibt es seit 1960, und ähm, ja, der Permanentmarker, das ist der Edding 3000 übrigens, um mal gleich den. Um das Produkt, um die Produktnummer gleich mal zu droppen, ist halt, ist, ist halt der Permanentmarker. Ähm, wir haben aber auch ein ganz, ganz weitreichendes großes Sortiment, nicht nur an anderen Office-Artikeln, sondern auch an Kreativartikeln. Also natürlich gibt es auch Whiteboard-Marker oder Kreidestifte für, oder Glasmarker für Flipchart-Marker für den Bürobedarf, aber eben mhm. auch. Permanent Sprays in, in geilen Farben und ähm, Porzellanpinselstifte, Textilstifte, ey, wir haben alles. Wenn du okay, irgendeine okay. Oberfläche okay. hast, wo du was beschriften, was bemalen, was bekreativen willst, okay. ey, wir haben was.
0: Okay, da muss ich äh, permanent Marker, da fällt mir eine Geschichte aus meiner Jugend ein, äh, die muss ich mal kurz hier erzählen, habe ich gleich noch noch nicht erzählt. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du das kennst, ob das bei, bei dir, du kommst aus Hannover, Hannover glaube ich, so absolut, die Ecke. Ja, genau. Kennst, kennst du... Fasching kennst du. Kennst du Rosenmontagsumzüge ja. ja. in Norddeutschland? Also ja, da, da ist es tatsächlich bei mir so gewesen auf dem Dorf, dass dann die Kinder, die von der aus dem Schulbus ausgestiegen sind, Rosenmontag ganz schnell nach Hause mussten, sonst kommen da irgendwie die Leute und wollen einen anmalen. Nee. Und so. Nein, nee. ich hab, und deswegen permanent, permanent ich, also ich hab, bin auch dem Dorf groß geworden und bin. dann wusste man, da gab es tatsächlich Schweinestifte, mit denen man dann bemalt wurde. Das war tatsächlich sehr witzig. So also. war es natürlich nicht, nein, <lacht> deswegen nein. muss ich einen permanenten Marker haben. Okay. Nee,
1: aber ja, Fasching hat ja auch wirklich immer ganz unterschiedliche lokale Ausprägungen. Also wir in Hannover, wie wir, also wie wir malen uns nicht ein. Okay, okay. <lacht> <lacht>
0: um, okay. N äh, nice, okay, und jetzt ähm, deine Aufgaben äh, jetzt bei Adding, okay, Adding ist wahrscheinlich äh, Vendor ähm, oder auch Seller, beides? Wir sind oder Vendor? Vendor, okay, ja. und dann macht ihr, ähm, wie, wie genau sehen deine Aufgaben aus? Also gehen die, ähm, ist das PPC only, kümmerst du dich um mhm. das Listing, Einkaufen oder was Amazon äh, einkaufen soll von euch? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Wir haben das bei uns so ein bisschen gedanklich aufgeteilt ähm, mit, den, mhm. mit, mit den Aufgaben. Und bei mir, als ich 2018 mit dem Thema angefangen habe, war es tatsächlich die Kombination aus Content und Advertising. Und deswegen habe ich auch immer noch so eine leichte Affinität zum Thema Content und kann da auch noch irgendwie nicht so richtig ah, loslassen. Ja. Weil okay. Content hat ja mal irgendwie, war ja mal das allererste, was ich dann gemacht habe, noch bevor ich die ersten Anzeigen geschaltet habe. Und... Ähm, da ist dann auch klar gewesen, okay, wenn Content nicht stimmt, brauchst du kein Advertising zu machen. Deswegen nerv ich okay, auch meine ganzen, ja. habe ich damals die Kollegen immer damit genervt, nee, wenn wir keinen geilen Content haben, machen wir auch keinen Traffic drauf, den wir bezahlen. Das passiert einfach nicht so. so ne? Und, okay, äh, so. und äh, deswegen ist eine gewisse Affinität zum Content immer noch da. Aber das, was ich jetzt mache, ist für Amazon und andere Marktplätze das Advertising als Paid Advertising, mhm. ähm, damit wir da okay. die optimale Sichtbarkeit haben für unsere Marke, für unsere Produkte.
0: Okay, cool. Das heißt, das Thema Content liegt jetzt in einem anderen Team. Ja. Habt ihr denn da stimmt ihr euch da irgendwie ab oder kriegst du denn das Go? Das Produkt ist jetzt soll gelauncht werden mhm. oder ist jetzt ready to advertise? Wie muss ich mir das vorstellen, so die, wie das zusammenspielt?
1: Ja, also mittlerweile ist das Thema E-Commerce Content Vorbereitung ist fester Prozessbestandteil beim Produktlaunch. Das heißt also, mhm. ähm, das war vor gar nicht so langer Zeit auch noch ein bisschen anders. Da ist man dann ein bisschen hinterhergeflöht noch, aber äh, das ist jetzt halt schon fester Bestandteil, dass wir halt wissen, okay, jetzt ist der Content da, jetzt sind also Textcontent und Bilder-Content, im Idealfall vielleicht auch noch Videos. Und äh, dann können wir zum Launch halt sowohl im stationären Handel als auch äh, auf Online-Marktplätzen sofort loslegen.
0: Okay, verstehe. Ja, das macht doch, klingt doch gut. Und kriegst du dann da schon irgendwie also für so ein Launch von, von neuem Produkt machst du dann, jetzt sind wir schon ziemlich tief drin, aber es passt gerade so gut. <lacht> Mich würde interessieren, wie du dann die, die keyword Research machst. Machst du die dann noch selber oder kriegst du da die tatsächlich gefüttert aus dem aus dem Content-Team und die sagen, hey Marc, das sind unsere 20 Top-Keywords oder mm. wie total, läuft das ab?
1: Total faire Frage. Ähm, es ist so, dass ich fürs Advertising eine erweiterte Keyword-Research mache, die aber auf der content keyword Research basiert. Das heißt, die ist also, naja, okay. so wie der Content geschrieben wurde, ist Teil davon. Das ist auch ein so ein, so ein Einflussfaktor, den wir, den wir nehmen. Aber ähm, ich habe da so einen Prozess für entwickelt, wo wir eben einfach die unterschiedlichen Research-Stages Eben reinschmeißen und dann kommt hinterher das raus, was ich tatsächlich fürs Advertising verwende, was nur ein reduziertes Set davon sein kann, weil, wenn du dann von jedem Keyword noch mal irgendwelche Abwandlungen und noch den mhm. Auto-Suggest dann noch dazu nimmst, also wird es irgendwann zu breit. Also <lacht> irgendwann muss es dann wieder zusammendampfen, aber dass wir da ein recht gutes Bild haben und vor allem das Advertising halt zum Content passt.
0: Ja, okay, das macht total Sinn. Sehr, sehr plausibel. Und vielleicht, wenn wir jetzt noch mal weiter beim Product Launch sprechen, äh, das, die Frage kriege ich nämlich immer gestellt hm. und jetzt stelle ich sie dir einfach. Okay. Und zwar, äh, wie, viel, äh, wie viel sollte ich denn eigentlich in so einen Product Launch investieren? Äh, jetzt auf Amazon beispielsweise. Also ein, ein Seller startet ein neues Produkt und sagt, okay, äh, ja, wir, wir haben jetzt hier eine no a phase aber wie lange darf ich eigentlich... Geht dieser Product Launch und wie viel Geld darf ich da investieren? Wie, wie, wie geht ihr daran? Hast du einfach ein festes Budget und da sagst du dann, okay, gut, ich darf jetzt hier 5000 Euro bei Amazon raushauen in den nächsten vier Wochen? Oder?
1: Du kennst das, du kennst das von deinen anderen Podcast-Folgen. Immer, wenn dir jemand solche Fragen stellt, was du und Mareike meistens sagen, ist ja, es kommt drauf ja. an. So, ne? und ja, genau. Ja, ja, so ist das richtig. <lacht> Mist. Und. <lacht> <lacht> und, und, und genau es genau kommt darauf an. Aber wenn man jetzt so in diesen klassischen Phasen denkt, so in dem Modell mit eben ihr auch, mit der ACOS, bis es dann halt zu, zu, zu dieser Medium-Phase, bis, bis, äh, bis es dann in die Performance-Phase geht, ähm, ich würde die, die No-ACOS-Phase, wäre, wäre meine Empfehlung, würde ich irgendwo im Bereich sechs bis acht Wochen sehen. Und dann ist es schon relativ, relativ komfortabel, glaube ich. Mhm. weil okay. du dann gerade im Advertising wirklich so viele Daten schon in den Anzeigen zurechtgesammelt hast, dass du echt in die nächsten Phasen übergehen kannst. Also viel mehr brauchte es nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht zu sein. Es sei denn natürlich, mhm. du hast ein Produkt und jetzt komme ich wieder mit dem, ähm, es kommt halt darauf an, wenn du ein Produkt ja. hast, äh, was sich zehnmal auf Amazon im Monat verkauft, also die ganze Kategorie, dann hast, nach, dann hast du auch nach zwei Monaten oder drei Monaten noch keine vernünftigen, ja. Äh, äh, wirklich, äh, ja, wirklich statistisch fundierten Daten, auf denen du irgendwas optimieren kannst. Aber so für äh, das, was wir so machen, ähm, würde ich da irgendwo so in, in dem Bereich die, die, die Grenze sehen wollen.
0: Okay, okay. Sehr, sehr gute Antwort und genau am Ende noch offen gelassen. Also nein, also <lacht> sehr gut beantwortet. Aber am Ende ist es auch natürlich immer so eine Sache, äh, welches Produkt habe ich eigentlich? Wie ist das Marktumfeld? Und ja, und wo komme ich überhaupt her? Also ich glaube, dass so eine Product-Launch-Phase für, für Unternehmen, die irgendwie echt ein schlechtes Research zum Start machen, also dich jetzt quasi nackt äh, starten lassen mhm. und du machst kein Research, dann dauert das natürlich länger und ist intensiver und äh, kostet auch mehr, als wenn du und dein Content-Team schon was vorbereiten, dann könnt ihr natürlich die, die Startphase schon von, von, von Start an irgendwie effizienter gestalten.
1: Ja. ja ich kann natürlich einfach mit dem Schwung Autokampagnen loslegen und dann sehen wo es ja. hinführt bloß wenn ich wenn, wenn wenn mein Content jetzt kommen wir wieder schließlich wieder der ja. Kreis wenn der Content Mist ist ja. dann, dann, dann guckt ihr mal die Autokampagnen an die werden davon auch nicht das besser. ist auch nur Mist ja. ja
0: ja absolut absolut habt ihr denn wenn wir jetzt mal so ein bisschen den Bogen spannen, langsam zum Richtung, Richtung Amazon PPC ähm, und ich, dass dass du dich da äh, ja äh, großen drum kümmern darfst äh, zeigt ja auch schon, okay, das Thema ist wichtig und wird auch wichtig erachtet. Ähm, macht ihr tatsächlich das Amazon PPC für all eure Produkte oder sagt ihr, okay, wir machen das zum Product Launch und nur für unsere Topseller oder wie ist da eure Strategie?
1: Aha, ja, also wir haben recht breites Sortiment, ne? hatte ich ja eingangs gesagt mhm. und äh, nicht alles ist natürlich überall relevant, obwohl es auf Amazon mhm. natürlich verfügbar ist, aber trotz alledem musst du dich da ein bisschen fokussieren, du kannst nicht auf alles Werbung schalten, das hat vielleicht finanzielle Gründe, es hat aber auf jeden Fall auch kapazitäre Gründe. Du kannst, das weiß selber, äh, selbst wenn du ein, ein Tool einsetzt, äh, da muss trotzdem noch jemand hinterher drauf gucken, dann macht es irgendwann auch keinen Sinn mehr. Ähm, von ja. daher, äh, wenn wir einen großen Launch haben, bin ich auf jeden Fall mit dabei. Ähm, also letztes Jahr hatten wir einen richtig großen Launch von unserem Acrylsortiment, das ging richtig zur Sache. Mhm. Da haben wir auch wirklich, wirklich viel Gas gegeben und mhm. ähm, große, auch tolle Erfolge gehabt. Ähm, und ähm, ansonsten haben wir aber mit Sicherheit ein Standardsortiment, was so, ich würde sagen im Moment per heute so aus zehn Produktgruppen besteht und äh, da läuft permanent Werbung drauf. ja.
0: Okay. Und nutzt, nutzt ihr dann da alle Kampagnentypen oder nutzt ihr nur bestimmte?
1: Ähm, ich glaube, wenn ich jetzt sage... Sponsored Product ist bei keinem dabei, dann glaubst du mir das nicht. Also von daher, ähm, nein, Sponsored Product ist Keine... natürlich, Product ist natürlich so. immer dabei. ne? Also, so, okay. <lacht> okay. Ähm, dann Sponsored Brands ähm, ähm, nehme ich gerne da, wo es wirklich auf die Marke einzahlt, wo, mhm. ähm, wo wir auch wirklich den Markenwert haben, wo, wo wir wissen, wenn der Konsument rein eher adding sucht, was ist denn grundsätzlich seine ja. Intention, wo wir da drauf hin. Und... Äh, Sponsor Display vereinzelt.
0: Okay, okay. Also gar, gar nicht so, gar nicht so. Ja, gar nicht okay. so also
1: Sponsor Display, ähm, äh, ich, ich weiß ja, du bist großer Fan von Sponsor Display. <lacht> ne? ja. Ähm, <lacht> Richtig. Ja, ist ja kein Geheimnis. Und, ähm, und ähm, ich, bin, ich, ich finde die Targeting-Möglichkeiten total toll von Sponsor Display. <lacht> die Visibilität. Allerdings nicht und gerade was mobil angeht. Ich bin, also, oh ja. also wenn das Targeting von Sponsored Display auf Sponsored Products gehen würde, dann würde keiner mehr nach Sponsored Display fragen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Absolut, ja. Und vor allem der Hinweis, dass Sponsored Display weniger gut relevant oder äh, sichtbar ist im Vergleich zu Sponsored Brands, ähm, desktop versus Mobile unterschreibe ich total. Mhm. Also, Sponsor Brands sind ja echt der Killer im Mobile. Also, es ja. ist ja fast, es ist ja <lacht> unglaublich wichtig und äh, ja, Geht, dann. Geht es wahrscheinlich äh, in euren Amazon Store oder macht ihr dann, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt Adding suche, komme ich dann in Store oder auf eine Landingpage? Wie habt ihr.
1: Ähm, habe ich so und so. Also für, okay, okay. für Permanentmarker ähm, geht es im Store, für andere Produktgruppen dann vielleicht auf die, äh, die Produktkollektion. Also ja, okay, ähm, gibt es okay. keine, keine einheitliche.
0: Ach, die Suchergebnisse, das sieht aber auch schön aus. Ich habe jetzt mal Adding gesucht, das ist ja auch wirklich so im Bilderbuch, ne? also aus dem Bilderbuch. Da ist <lacht> schön auf die eigene Marke äh, geboten, da sehe ich kein Konkurrenzprodukt. Äh, ja, also das, da geht einem das Herz auf. Was ist das, äh, das 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 größte wichtigste nicht markenbezogene Keyword was, oder was würdest du sagen okay ist das ist das keine Ahnung also permanent Stift oder ah, was, okay. wenn permanent wir jetzt, wenn,
1: Marker wenn wir jetzt über ähm, wenn wir über das kommen ist es tatsächlich ähm, sowas wie dicker Filzstift oder irgendwie sowas. Also, <lacht> Geil, also, wenn, okay. wenn, wenn, also wenn jemand so ja. weit weg ist und nicht nach Edding sucht oder nicht weiß, dass, ein, ja. dass, es, dass ein Permanent Marker Permanent Marker heißt, was ja durchaus fair mhm. ist, ne? ähm, ja. dann ist es dicker Filzstift. <lacht>
0: dicker Filzstift. Ja, gut, okay, okay, gut. Ja, spannend. Äh, ja. Nee, sieht sehr, sehr cool aus, auf jeden Fall. Danke. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache und zwar auf unsere Vitamin A Community. Wenn du Fragen oder Feedback hast oder dich einfach mal mit anderen Amazon PPC Profis, Sellern und Vendoren rund um die Themen Amazon und Amazon Ads austauschen möchtest, dann schaue in unserer kostenlosen Vitamin A Community auf Discord vorbei. Du erreichst diese unter Adverence.com Discord. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich bin natürlich auch dort vertreten und freue mich auf den Austausch mit euch. Jetzt aber weiter im Podcast. Hey, danke. Und worüber wir heute ja aber eigentlich die meiste Zeit sprechen wollen, hat sich so ein bisschen ergeben, was dieses Jahr? War, war da der Amazon Sales Kongress? Ja, ich glaube, es war der ja, du, Amazon Sales Kongress in, in, wo war das? In Leipzig? Nee, nicht in Leipzig. <lacht> wo waren wir
1: da? Wo, wo sind wir gewesen? In Offenbach. <lacht>
0: Offenbar schön schön war es auf jeden Fall. <lacht> nee, da da war ich äh, zu Gast äh, und habe äh, hab mir das angeschaut, tolle Vorträge gehört und einer, der mich wirklich von den Socken gerissen hat. Das war dein Vortrag zum Thema Amazon Attribution und wir haben das Thema hier schon mal behandelt und haben das schon mal vorgestellt. Und äh, aber was ich da noch mal mitgenommen habe, war wirklich richtig geil. Du hast es super gut rübergebracht. Ich will jetzt keinen Druck aufbauen, aber doch Druck aufbauen. <lacht> <lacht> Äh, nee, es war auf jeden Fall super äh, vorgetragen und am Ende waren wirklich viele coole Insights da, da drin. Und deswegen, ähm, ja, dachte ich, dachten wir uns, müssen Marc auf jeden Fall einladen, damit er äh, uns nochmal abholt zum Thema Amazon Attribution und warum das Thema eigentlich so wichtig ist und was für Potenzial das hat. Ja. Ja, Dann viel, hast du gesagt, ja, also viel, ja vielen, vielen
1: Dank erstmal vielen vielen Dank ähm, es hat mich selber auch total ähm, gefreut also dass das feedback nicht nur von dir nach nach äh, nach offenbach sondern auch generell äh, super viel positives mhm. feedback bekommen und das zeigt eigentlich dass es wirklich einen informationsbedarf dazu gibt ähm, mhm. und das habe ich nämlich schon dass da waren da weiß ich gar nicht ob wir uns auf dem ask auch gesehen haben das war der in seeheim bei frankfurt das war letztes jahr ähm, ja. mhm. und da hatten wir gerade so unsere ersten Gehversuche bei Amazon Attribution hinter uns. Ähm, mhm. Und da habe ich gedacht, ich muss da mal mit jemandem drüber sprechen. Und äh, so ein Sales Kongress, wo viele Leute, die das auch machen könnten, dachte ich, ist ja halt eine gute Idee irgendwie ne dass da sprichst du da mal so die 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 Leute an so was ist äh, wie macht ihr das mit attribution und dann habe ich mal so in die Runde gefragt und habe gesagt so hey äh, ich würde mal gern mit dir über attribution sprechen oder das habe ich auch mal so in einer größeren Runde gesagt und hat mal geguckt was passiert in so ein feedback wer kommt jetzt Und wir sind ja auch viele Ventoren, seller da agenturen natürlich auch und, äh, und 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 dann war es tatsächlich so dass sich nur zwei Leute sind hinterher zu mir gekommen ich nenne auch keine Namen jetzt aber das war das war total nett ja. äh, die, die erste äh, slash äh, so, ähm, erste der, der erste die erste die auf mich zugekommen sind meinte dann so ja ich, wir bauen im moment auch gerade so ein attributionsmodell auf ähm, dass äh, da könnte ich mit dir drüber sprechen ich so, es ist total interessant so ein attributionsmodell äh, aufzubauen Aber ist, also das ist nicht das was ich gerade gemeint habe weil ich meinte ja Am amazon attribution und äh, von, von daher okay das war schon mal raus und ähm, und den zweiten, den ich äh, gesprochen habe, meinte dann irgendwie so, also nee, wir haben das selber noch nicht gemacht, aber ich finde es total interessant. Also ich habe keinen Anknüpfungspunkt gefunden. Ich habe also, hab <lacht> irgendwie 50 Leute angesprochen und habe keinen Anknüpfungspunkt gefunden irgendwie. Und ähm, Amazon hat ja Attribution als Beta im September 2020, zumindest hier in Deutschland, gelauncht. <lacht> und äh, ich habe da tatsächlich irgendwie gleich am nächsten Tag mit angefangen gehabt, ähm, weil, <lacht> ich, weil, ja, weil ich einfach gedacht habe, okay, das das hat Potenzial und wir haben bei uns in der Firma so ein internes Kommunikationstool und da kann man auch so Abfragen mitmachen und dann habe ich einfach so ein Attribution Ding erstellt, habe den da reingepostet, sagt klickt drauf und wenn er drauf geklickt habt, dann macht dann votet auch, dass ihr drauf geklickt habt, so dass ich hinterher weiß, so wie viele Leute haben drauf geklickt und was zeigt Attribution hinterher an. Und dann war das so extrem deckungsgleich, dass ich gesagt habe, okay, da kommen ja auch noch vernünftige Zahlen bei raus, die, äh, die ja. Stimmen und ähm, Deswegen hatten wir es bei, bei unserem großen Launch im, im letzten Jahr gleich verwendet.
0: Ah, sehr cool. Für, vielleicht für alle, die, die noch nie was zum Thema Amazon Attribution gehört, gehört haben, äh, können wir vielleicht noch einmal kurz die, die HörerInnen abholen. Mhm. Es geht ja darum, dass ich tatsächlich messen kann, das kannst du vielleicht gerne mal reframe. aber es geht ja darum, dass ich <lacht> in deinen Worten, das macht Mareike immer so gut, wenn ich mich hier irgendwie ver, verzettel. <lacht> also, am Ende kann ich natürlich auch Traffic, extern Traffic auf mein Amazon-Listing bekommen. Mhm. Und die Frage ist, wie gut performt der eigentlich und wie erfolgreich ist der? Und genau da kann mir Amazon Attribution Einblicke geben.
1: Korrekt, Gen genau so ist es. Du hast, <lacht> du hast drei Möglichkeiten, Du hast drei Möglichkeiten, dein, dein organisches Ranking auf Amazon zu unterstützen. Das ist mit PPC, mhm. das ist mit DSP mhm. und das ist mit externen Traffic. So, und alles andere sind nur irgendwelche Unterspielarten davon. So, ja, und ja. wenn du jetzt irgendwann mal hergehst und sagst, ich habe es für mich bewusst als strategische Maßnahme, und das ist jetzt nochmal wichtig zu sagen, ich habe es als strategische Maßnahme begriffen, dass ich externen Traffic, wo er auch immer herkommen mag, zu verwenden, dann ist Attribution das Mittel zur Wahl, um die unterschiedlichen Maßnahmen zu bewerten. Das heißt ja. also, um zu sehen, wie gut hat das eine versus dem anderen funktioniert. Und ähm, dann nochmal der Hinweis, so ein externer Traffic, der kommt ja nicht von alleine. Da sind dann wieder ganz viele andere, je nach Unternehmensgröße, aber sind wieder viele andere Abteilungen mit beschäftigt. Mhm. Und deswegen würde ich also ganz dringend davon abraten wollen, zu sagen, okay, ja, wir machen, wir biegen mal irgendwas schnell hin und, und, und schmeißen es zu Amazon rüber. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ziemlich in die Hose gehen kann, weil du damit natürlich auch sowohl eine, von mir aus dem Contentplan im Social Media oder irgendwelche Blogger Relations oder irgendwelche Google-Strategien komplett mit über den Haufen schmeißen. Es muss einfach vernünftig eingetütet werden und es muss sich im Rahmen dieser Maßnahmen, die du auf Amazon machst, also PPC, DSP oder dann eben auch noch extern Traffic, es muss sich vernünftig eingliedern. Das ist total wichtig.
0: Das hört sich schon mal gut an. Also äh, nicht einfach einen Schnellschuss hier nee. in einem, einem Amazon-Kämmerlein äh, loslegen, sondern mhm. Und das ist ja tatsächlich glaube ich auch, ähm, weil es dann einfach nicht äh, vergleichbar wird, also kommen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen drauf zu sprechen, was so die, die Fails sind und was man eigentlich irgendwie alles auch falsch machen kann mhm. ähm, und was am Ende nicht, nicht zum Ziel führt, weil wenn ich einfach loslaufe und keine vergleichbaren Sachen habe, äh, dann vergleiche ich Äpfel mit Birnen so ein bisschen und das, das muss man halt am Anfang einmal sauber durchdenken und sauber in die Strategie oder in seine Maßnahme von vorne bis Ende einmal äh, durchdenken durch planen.
1: Mhm, ganz genau, auf okay. jeden Fall so ist das.
0: Wie geht's dann, wie geht's dann weiter? Jetzt habe ich für mich entschieden, ja, okay, ich, Marc hat mich jetzt überzeugt, wir <lacht> machen das Ganze hier mal bei Edding, <lacht> eine gute Sache.
1: <lacht> ja, also wenn du grundsätzlich dich dafür entschieden hast, ich mache, ich nehme, ich verwende meine Währung externen Traffic, um mhm. meinen Listings auf Amazon zu helfen ähm, und die zu unterstützen. Ähm, dann geht es natürlich darum, okay, erstmal auszuwählen, was für externen Traffic du nimmst. Und ich glaube, es äh. lässt sich tatsächlich ähm, erstmal zusammenfassen in irgendwas, was von Social Media kommt, mhm. irgendwas, okay. was von Google Search kommt und irgendwas, was von anderen Partys kommt, also möglicherweise Blogger, Influencer oder sowas, also was irgendwie auf Blogs mhm. stattfindet oder ja. deckt sich dann wahrscheinlich auch wieder, also dreht dann wieder die Schleife zum Social Media zurück. Aber das sind so, das sind so die drei Blöcke. Und die typische Fragestellung, die du da hast, nehmen wir mal an, du hast jetzt arbeitest mit zwei Bloggern zusammen und äh, die haben eine gewisse Reichweite und verlangen von dir ein gewisses Geld dafür, dass sie irgendwas tun, dann willst du den natürlich hinterher, also verhandelst natürlich vorher mit denen, wie viel Geld die haben, weil man willst also sehen, was, was bringt es jetzt? Der ja. eine hat 20.000 Follower, die andere hat 100.000 Follower. So, was, was bringt es? Weil Die Zahlen, die sagen dir erstmal gar nichts. Das sind erstmal nur die Zahlen, die da irgendwo mhm. bei äh, Facebook oder Instagram stehen. Ähm, wenn du willst ja hinterher sehen, wie weit bringt mich das dann weiter? Das heißt also, hier wäre die typische Fragestellung, okay, ich weiß nicht nur, wie oft die geklickt haben, sondern wie viele sind davon tatsächlich an Traffic hinterher rübergekommen zu Amazon, wie viel haben sich die Detailseiten angeschaut, wie viel haben dann hinterher was in den Warenkorb gelegt und natürlich im Idealfall, wie viel haben hinterher auch was gekauft.
0: Okay, okay. Hört sich schon mal gut an.
1: Ja, und ähm, wenn du dann soweit bist, ähm, dann äh, hast du die Möglichkeit, eben dieses Ganze in Attribution eben aufzusetzen. Und ähm, dann diesen Traffic eben auch zu bewerten, diesen externen Traffic, der reinkommt, zu bewerten. Und das ging ja bis jetzt eigentlich nicht so richtig. Jetzt kann man sagen, ja doch, man konnte aber links nehmen und da ist dann noch ein Source-Tag <lacht> hinter. Ja, das ging auch alles. Äh, und das geht auch weiterhin alles. Ähm, hat aber entscheidende zwei Einschnitte, nämlich du kannst nämlich nur in den Brandstore gehen und nicht irgendwo hin, ja. Also du willst möglicherweise, weil du schon vorher äh, eine Landingpage irgendwo extern gehabt hast, auf die du über die du gekommen bist oder so du willst. Du willst gar nicht mehr auf Brand. Du willst jetzt hart tatsächlich auf deine Produktdetailseite gehen. Lass es mal, mal als einfachsten Fall sein. Mhm. Und ähm, äh, dann kannst du das eben mit, mit, äh, mit dem äh, typischen Brandstore-Link kannst du das nicht machen. Da kannst du zwar irgendwas messen, eben aber auch nicht so viel und nicht so schön und nicht so dediziert wie mit Attribution. Ähm, und deswegen ist eigentlich Mittel der Wahl Attribution, um zu sagen, okay, schmeißen wir den Traffic rüber und dann gucken wir uns hinterher an. Und dann erstmal definieren wir, wo wir den Traffic hin haben wollen und nicht zwingend äh, der Brandstore. Und dann, dann messen wir es hinterher noch ein bisschen genauer.
0: Okay, perfekt. Das heißt, ich habe jetzt Sag, okay, ich mache es, ich mache extern Traffic über Social, ich habe meine zwei Influencer ausgewählt mm -hmm. und sage jetzt, okay, Traffic äh, darf gerne dann auf mein äh, Permanent-Marker-Produkt oder das was auch immer. <lacht> und äh, jetzt geht's los, was, was muss ich jetzt machen, damit das Ganze funktioniert und richtig funktioniert?
1: Ist eigentlich relativ simpel, äh, ist jetzt mittlerweile auch, weil mittlerweile ist ähm die ganze Attribution-Konsole ist in die Advertising-Konsole gerutscht. Das ist auch erst im, in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gewesen. Mhm. Ähm, vorher war das immer, da musstest du dich nochmal separat anmelden, gab es eine separate mhm. Konsole, ähm, war ein bisschen, lass mal sagen, sperrig. Aber jetzt ist es halt gleich in, <lacht> in der. In der jetzt, ist, jetzt ist es gleich mit in der in der Advertising-Konsole mit drin. Kannst da hingehen und dann kriegst du dann pop dein Menü auf und dann kannst du deine dann kannst du deine Kampagne anlegen. Und das wäre jetzt also, wenn wir jetzt an diesem einen Fall bleiben, den du jetzt so skizziert hast oder den wir jetzt gerade mhm. skizziert haben, du würdest eine Kampagne anlegen. So, würdest du einfach sagen, das ist meine Influencer-Kampagne, was okay. haben wir jetzt Juni 2022 beispielsweise. Mhm. So, okay. und zu, ähm, zu dieser Kampagne gehören dann natürlich in dem Fall Influencer A und Influencer B. So, und was die halt kriegen müssen, ist, die, also die, die, die wollen ja hinterher irgendwas bei sich in ihren, ihrem Output integrieren, äh, was den Traffic rüber schickt zu Amazon. Das heißt also, eigentlich wäre das ein ganz einfacher Produktlink, der aussieht hier amazon.de slash dp slash dann dahinter und so weiter. Mhm. Ne? Also wenn es das jetzt sein sollte. Und... Ähm, und wenn man den einfach geben würde, würde der Traffic halt ganz normal auf die Produktdetailseiten geben. Aber genau diesen Link verwenden wir jetzt in Attribution und sagen, okay, wir mhm. haben uns jetzt entschieden, okay, wir nehmen jetzt diesen Traffic, den wir auf die, auf die Produktdetailseite schicken wollen, aber geben den Link was mit, wir enrichen ihn. Und ähm, das macht Amazon selber. Das heißt, also, du legst jetzt nochmal, wenn wir jetzt vom... vom workflow kommt, du legst eine Kampagne an. In dieser, Workf in, in, in dieser Kampagne sind, äh, sind zwei Ad-Groups. Eine okay. Ad-Group ist halt Influencer A, zweite Ad-Group ist Influencer B. Und da wird jeweils der identische Link, weil du willst ja auf dieselbe Produktdetailseite, wird, wird eingetragen. Und dann wird, äh, in diesem sehr einfachen Fall, ähm, wird einfach über das Kreieren von, äh, von, von, den, ähm, von den Links werden diese Links genommen und von Amazon erweitert. Da steht dann noch was hinter. Da ist dann noch so ein 32-stelliger äh, Identifier, der da, der da noch mit dran ist, so ein alphanumerischer Identifier. Und noch ein bisschen was davor, ein bisschen was dahinter. Wir kennen den ganzen amazon Linkfu irgendwie. Äh, immer, es steht immer noch was dabei, aber was genau, weiß mhm. man dann auch nicht. Aber die meisten Teile sind dann doch da. Also es ist im Prinzip nur, dass es abgegrenzt ist. Hier, geht's, hier handelt es sich um Attribution. So, und das sind dann exakt die Links, die du mit den Influencern teilst, die sind dann von Ad Group A zu Ad Group B unterschiedlich, die unterscheiden sich mhm. in diesen 32-stelligen. Und äh, dann, kennst du, dann, dann, dann gibst du genau diese Links eben weiter. Du machst nicht mehr die, 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 den direkten Link zur Produktdetailseite, sondern eben deine enrichten ähm, Links, die du weitergibst.
0: Okay, sodass dann jeder Influencer seinen eigenen Link hat mhm. und den dann in seiner Aktion, was auch immer, in seinem Ganz Posting genau. ja. verwen verwenden kann. Und das kann natürlich da auch noch ich, entsprechend
1: ja. mehr sein. Ne? Du kannst natürlich, wenn, wenn Influencer B macht was auf Facebook und macht auch hinterher noch einen Blogpost, dann kriegt er halt zwei. Ne? Dann machst du noch eine dritte Ad Group ah, dazu ja. okay. und so. Ne? Also okay. immer so weiter. Das ist also so feingliedrig, wie du es haben willst.
0: Okay, sodass ich am Ende wirklich unterscheiden kann, okay, ähm, das war jetzt Influencer A, der hat eine, Fa eine Kampagne auf Facebook mhm. gemacht und das ist der Link. Bitte, lieber Influencer, nutze diesen Link. Ja. Ähm, und wenn du auf Insta unterwegs bist, dann nutze jenen Link. Das ist eine andere Anzeigengruppe, ja. die ich dann erstellt habe. Okay. Ganz genau. So habe ich dann meine äh, mich ausgestattet mit eindeutigen Links und die mhm. gehen jetzt raus in die Influencer- oder Blogwelt oder gehen was auch immer. In die große, weite und Welt
1: der Influencer, ganz genau. <lacht> ja.
0: Okay, okay, okay. So, und jetzt äh, sage ich Feuer frei und äh, lass mal laufen.
1: Dann ist Feuer frei und dann lass mal laufen. Okay. So, dann, dann, dann musst du ein bisschen warten. Und okay. ähm, das kennen wir auch vom PPC, ne? Hashtag Conversion Delay und so. Und <lacht> äh, das, das, das dauert ein bisschen. Also du hast auch in Attribution, hast du auch diesen 14-Tage-Nachlauf, der noch mit drin ist, der noch ja, mit reinzählt. Okay. Ne? Also das ist, das ist genau das Gleiche wie bei PPC. Also alles innerhalb von 14 Tagen nach Anzeigenklick, äh, also nicht, nee, nach, nach externen Klick, der 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 reinkommt wird äh, wird ähm, dem externen Traffic zugeordnet. Es sei okay. denn, es ist danach noch eine Anzeige geklickt worden. Ne? Das kann okay. das kann ja auch passieren. Aber da sind wir wieder Stand Standard Game wie auch beim PPC Last Click Rules. Ne? Und ähm, okay. von daher. Äh, ja, finde ich, ähm, ist, 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 ist es dann trotzdem aber fair zu sagen, okay, aber was hat jetzt wie viel gebraucht? Und dann warten wir eben einfach, also nicht gleich am nächsten Tag anfangen zu steuern und dann ganz nervös beim Influencer anrufen. Das ist, das ist, das ist, das ist wichtig, weil es ist genauso, als wenn du jetzt äh, eine Anzeige komplett fresh aufsetzt und äh, ja, tatsächlich du machst es abends und am nächsten Morgen guckst du nach und drehst durch. Ne? Also ist ja auch der Fall Was
0: ist hier los? Okay. Ja. Sehe ich dann seh schon die... Anzahl der Aufrufe auf mein Produkt noch bevor es zu Verkäufen gekommen ist, also sehe ich dass jetzt vielleicht über Nacht 100 Leute draufgeklickt haben. Ja. Okay.
1: Die Detail Page Views, die kannst du die, die siehst du relativ schnell. Natürlich, ich meine bei okay. Amazon nicht äh, nicht Minuten genau oder irgendwie sowas, ne? Das okay. hat immer noch so ein, eine gewisse Aggregationsspanne, aber die die Detail Page Views siehst du schon relativ flott, ja.
0: Okay, okay, gut dann habt ihr äh, jetzt, oder würdest du einfach ein bisschen, ein bisschen warten, mhm. wenn man sich sicher ist, okay, das ist jetzt die Kampagne, die ich jetzt ziehe jetzt durch ja. und dann guckt man nach zwei, vier Wochen nochmal rauf und dann, was, was sehe ich denn eigentlich alles nach diesen zwei, vier Wochen, wenn man jetzt genug gewartet hat?
1: Ah, das ist eine total gute Frage. <lacht> da passiert nämlich Folgendes, also ähm, Amazon selber sagt, oh Gott, was man, also was wunders, was man alles sehen kann, ne? Also, äh, die machen so ein bisschen so ein, äh, so, ein, so ein Modell, dass man anhand des Sales Funnels die einzelnen KPIs hat und sagen so, ja, von Awareness über Consideration bis Conversion bis Loyalty, wir haben für alles die passenden KPIs dabei. Und da wäre ich vorsichtig an der Stelle. Da wäre ich echt vorsichtig <lacht> okay. an der Stelle. Weil wir haben Aber nämlich ja. äh, den Awareness-Teil. Das heißt also, Awareness messen ist, die äh, die und die Awareness entsteht immer noch beim Publisher. Also, Bleiben wir jetzt mal bei, bei Instagram beispielsweise. Okay. Wie viele Impressions diese Anzeige hatte oder das, das, was Influencer gemacht hat. Kann ja Real, kann ja mhm. Story gewesen kann ja whatever gewesen sein. Das, hast du, das ist eine Information, die hat der Publisher. Das heißt, die kriegst du vom Influencer in dem Fall und nicht von Amazon. Sie sagen, sie hätten irgendwelche okay. Zahlen. Die zeigen dir in der Konsole auch irgendwelche Zahlen an. Ich habe da bis jetzt noch keinen Bezug zur Realität feststellen können. Also ja, das von, äh, geht,
0: geht glaube ich, auch technisch gar nicht. Ne? Ja, eben, also, es, es,
1: es geht Es wird das. aber irgendwas angezeigt. Ähm, okay. Und nach hinten raus, Loyalty äh, Sagen sie, alle Metriken, die hier runterladen können, sind alle gut, um die Loyalty zu messen. Und ich sage genau, das Gegenteil ist der Fall. Keine von den Metriken ist geeignet <lacht> dafür, Loyalty <lacht> zu messen, weil da wirklich nichts dabei ist, was sie in okay. irgendeiner Form dafür eignet, Loyalty zu messen. Wo du extrem gut aufgehoben bist, und jetzt komme ich dazu, deine Frage zu beantworten, was okay. sehe ich denn überhaupt? Das, was ich im Sales Funnel in der Consideration und in der Conversion-Phase habe, das ist genau das, mhm. wo... Attribution glänzt. Das sind die Detailseitenaufrufe, das sind die Add-to-Cards, das sind die Bestellungen, das sind die Käufe. Die harten Werte, dafür taugt das und dafür ist das auch richtig gut. So, das heißt okay. also, ähm, im, am Ende sind es tatsächlich fünf KPIs, ähm, mhm. die ich sehr verlässlich finde, die man, mit denen man so okay. gut äh, was anfangen kann. Das sind die Detail-Page-Views, äh, also die Anzahl der Detailseitenaufrufe, die ähm, die Add-to-Cards, also wie oft wurde das beworbene Produkt hinterher in den Einkaufswagen gelegt, dann wie viele Käufe sind da draus geworden, also Purchases, ähm, mhm. wie viel Umsatz ist es gewesen und wie viele Einheiten wurden verkauft. Diese fünf okay. KPIs, das sind die harten fünf coolen KPIs, die aus Attribution rauskommen.
0: Und das sind ja eigentlich auch die, wenn ich jetzt performanceorientiert, also wirklich unten am Funnel dann meine Kampagnen aufsetze, das ist ja auch die, die ich dann, ja, die harte Währung, wie du, wie mhm. du gesagt hast, äh, Awareness-Kampagnen, das kriege ich aus Amazon nicht raus, da muss ich dann wirklich mich auf den Influencer oder wo auch immer mhm. ich das jetzt eingekauft habe, yeah. verlassen, dass das jetzt x-tausend Leute gesehen haben. Okay, und wenn ich mich richtig erinnere ähm, an den Vortrag, mhm. war da tatsächlich, hast du nochmal ein Licht ins Dunkle reingebracht, was das ganze Reporting äh, angeht? Also es gibt ja glaube ich, eine Menge Kampagnen oder Reports, die ich runterladen kann. Mhm. Ähm, und am, am Ende hast du aber, glaube ich, gesagt, ihr braucht nur einen. Genau.
1: Also genau genommen, es gibt acht Reports. die, die man. Acht, nicht, acht, oh Gott, du oh kannst Gott. ja acht unterschiedliche Reports in der Advertising-Konsole runterladen dann hinterher. Okay. Ähm, zum ersten Mal, also von dem, wir bauen jetzt gerade den relativ simplen Use Case auf. Das heißt also, wir sind erstmal daran interessiert, dass wir performancemäßig von unserer Marke etwas verkaufen. So, und die ersten drei von diesen acht Reports behandeln das Thema Brand Halo. Also wie viel ist davon ver ist, ist, ist verkauft worden von meiner Marke, aber nicht, was ursprünglich beworben wurde. Okay. So, okay. So. aber interessiert mich für den ersten Fall überhaupt nicht. Es geht ja darum, dass ich erstmal grundsätzlich ja. erstmal sage, okay, wie affin waren die Menschen die mit den Influencern interagiert haben hinterher bei mir um zu kaufen. So, okay. dann gibt es, also das sind, das sind drei Reports, also die, die haben das okay. noch mal so aufgetüttelt und so, und dann gibt es noch mal einen Overview Report von den zwei anderen Reports. Also drei sind weg schon okay. mal. Ne? Okay. So, dann bleiben noch die äh, promoted product Reports über. Das sind die nächsten beiden, aber okay. die promoted product Reports sind im Prinzip Total Sales minus Brand Halo. So, also auch wieder auch, auch, wieder, auch wieder, eine, eine Aufstückelung, die wir im Moment überhaupt gar nicht so haben wollen. So, dann kommt der Keyword and Creative Report. Der ist nur dafür da, äh, wenn ich anfange. Und jetzt kann ich nochmal einen Bogen ein bisschen zum Anfang äh, machen. Das heißt, also, wie lege ich Kampagnen überhaupt an? Das Beispiel, was ich eben aufgezeigt habe, das ist, wie legen wir etwas manuell an? So, das ist auch der bessere Weg, weil mit Bulk Uploads zu arbeiten, da müsst ihr schon richtig, also richtig was durchprügeln im Monat an, an Attrib, damit sich das lohnt. Und äh, dann kannst du auch mit Bulk-Uploads arbeiten und da wenn du einen Bulk-Upload hast, kriegst du hinterher auch ein anderes Reporting raus. Haben wir aber nicht. Also ist der nächste weg. Jetzt sind schon Sechs von acht Reports sind schon weg. So, dann, dann kommt noch der Channel Publisher Report. Ja, der Channel Publisher Report. Und der hat Informationen, die aber sowieso im Campaign-Report drin sind. So, also kommt der auch raus. Und dann haben wir. 8 okay. minus 7 bleibt einer noch über und das ist der Campaign-Report und das ist der, mit dem wir arbeiten wollen. Weil da sind wirklich okay. die harten KPIs drin. Und ähm, okay. wenn wir nochmal ganz kurz über das Anlegen von Kampagnen sprechen, würde ich gerne nochmal noch mal ein bisschen den Bogen schlagen, so, warum wir jetzt überhaupt ähm, das Ganze manuell anlegen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, ja. Bulk-Upload ist schwierig. Ist es auch, weil du es gibt ein Template von, von Amazon, da kannst du dann einfach das Bulk-Upload zwischen Facebook hin und her. Äh, nur hat die Tabelle nichts damit zu tun, wie der Output von Facebook und Instagram ist und du musst dann hinterher okay. sowieso wieder die Daten übereinander schieben. Also wenn das eine, eine Kampagne ist und selbst wenn da irgendwie 20 Attribution-Tags hinterher rausfallen, bist du wenn, du, wenn du es einmal schnell durchklickst, bist du ein paar Minuten durch und also, äh, okay. das mag sich für jemanden total rechnen, der wirklich, ich sag mal, wenn, wenn du am Tag 100 Tags anlegst oder so, ne, dann kann das sein, dass dir das total hilft, aber so erstmal nicht. Und deswegen Hände weg vom Bike Upload. Ähm, okay, okay. Ja, gut, guter Tipp auf jeden Fall. Ja, guter ja. Es ist, ähm, ist, äh, ist nochmal eine Nummer verwirrender als der Bike Upload für PPC. Den kann man ja mindestens teilweise okay. nochmal gebrauchen, aber hier ist mir noch kein Use Case okay. eingefallen.
0: Okay. Und wenn ihr jetzt, ähm, ihr hattet das ja dann auch, auch getestet für mhm. verschiedene ähm, für verschiedenen externen Traffic mhm. und gab es da tatsächlich was waren so eure Erkenntnisse daraus? Ihr habt dann auf die, auf die Zeilen geguckt yeah. und gab es da so, so, wo ihr sagt so, wow, unfassbar, was da gekommen ist, wie gut das performt. <lacht> oder war das oh Gott, das mache ich nie wieder, und lass jetzt die Finger von. Für, also, zwischen diesen Extremen, wo seid ihr da gelandet?
1: Ähm, genau in diesen beiden Extremen, <lacht> Florian, ganz genau in diesen, diesen Extremen. Also das eine ist halt tatsächlich, wenn es mir darum geht, und wir reden ja jetzt ja tatsächlich über Performance-Anzeigen oder wollen ja Performance machen, dann ist es tatsächlich so, dass du sehen kannst, eine einfache Bewertung von ähm, ja von, von, von Trafficquellen, Influencern in unserem Beispiel anhand deren Follower ist ein totaler Irrglaube. Ne? Mhm. Also du hast, du, du hast welche dabei, da, da hast du denk, denkst du, okay, da passiert gar nichts. Und, äh, wir hatten experimentell auch mal mit Influencern gearbeitet, das waren wirklich, ich glaube, das ist so der untere Teil von Mikroinfluencer, ne? Also irgendwie so im Bereich noch 1000 bis 5000 oder irgendwie sowas. Das war von der Sache her und nicht nur ich rede nicht nur prozentual, sondern absolut interessanter als mit Leuten zusammenzuarbeiten, Krass. die 50 bis 100.000 Follower gehabt haben, Krass. Weil, okay. weil, weil 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 da ganz ganz andere Sachen passieren. Genauso kannst du halt darüber eben auch, wenn du von Google Search den Traffic rübernimmst, kannst du halt sehen, welche Keywörter funktionieren besonders gut, welche Keywörter funktionieren nicht so gut. Äh, da gab es allerdings relativ wenig Überraschungen, sage ich mal. Also mhm. da ist dann auch gewesen, so konkreter das Keyword ist, auf den du auch gespielt wurdest, also da war, was hast du auch gemerkt, so in der Con Consumer Journey sind die auch schon relativ weit hinten, wenn du also je okay. longtailiger es wurde, wurde es immer umso besser und also von daher äh, hast du tatsächlich hinterher das, was du nämlich nicht hattest, du kannst nämlich tatsächlich mal deine Traffic-Quellen bewerten und zu sagen, okay, das Geld ist gut angelegtes Geld gewesen und das Geld ist nicht so gut angelegt gewesen. Da haben wir vielleicht immer noch unseren, unseren Awareness-Teil von gehabt, aber das war ja hier nicht die Frage, weil ja, ja, okay. Awareness messen wir ja, beim Publisher. Ja, ja. ja. Richtig, genau so. Okay,
0: das heißt, ihr, ihr nutzt das jetzt auch noch ähm, weiter. Ihr habt jetzt aktuell noch exter äh, ja, externe Traffic-Kampagnen laufen, ähm,
1: ja, also Und, ja. Ähm, wir, wir nutzen äh, jetzt im Moment gerade äh, Attribution in Frankreich. Ähm, ja. Das machen wir ja auch zentral äh, von, von unserer Seite aus äh, in Ahrensburg. Und ähm, da ist es so, dass wir gerade tatsächlich eine Kampagne am Start haben, wo es auch davon geht, wieder genau das, was ich eben geschildert habe. Wir haben unterschiedliche Traffic-Quellen. Keiner hat mit denen jeweils mit bis jetzt in einer Performance-Kampagne zusammengearbeitet, sondern immer nur sehr stark auf Awareness. Und jetzt einfach mal zu gucken, okay, okay, was, was, bringt eure, äh, was, was bringen eure Influencer tatsächlich? Also wie viel kommen rüber? Wie viel kaufen hinterher was? Oder gucken sie das alles nur bei euch an und sind dann sowieso gleich wieder mit einem Swipe weitergegangen?
0: Ja, okay, nice. Und wenn du jetzt noch wenn du jetzt einen Tipp geben würdest, Sellern oder anderen mhm. Vendoren, was, wann sollte ich überhaupt damit loslegen und mich damit beschäftigen, überhaupt mit externen Traffic oder mit Amazon Attribution? Ist das etwas, was für dich auf jeden Fall dazugehört oder muss da gewisse Reifegrad dran sein? Oder?
1: Eine richtig geile Frage. Das ist, ich habe quasi auf die Frage gewartet. Weil, ja. ähm, weil es ist nämlich so, du fängst an mit Leuten, über Attribution zu sprechen, die schon was mit Attribution gemacht haben. Also du findest ja dann tatsächlich doch irgendwie den einen oder anderen, der schon was gemacht hat. Und dann geht es immer so, ja, aber das, was ich eben gesagt habe, du kannst auch mit dem bulk upload arbeiten. Hörst du dann so, ne? Du kannst auch mit dem Balk-Upload arbeiten, dann kriegst du noch viel so, ja, weiß ich, man kann auch mit dem bulk upload arbeiten. Und ja, und wenn du dann Attribution gleichzeitig irgendwie noch mit DSP kombinierst, dann wird es noch mal geiler vom Tag. Ja. Auch alles richtig. Und wenn ich hinterher sogar anfange, mich mit der Advertising API auseinanderzusetzen, dann kriege ich sogar noch makro mit denen ich noch ein bisschen mehr machen kann. Aber das ist okay. erstmal gar nicht das Thema. Loslegen ist jetzt, weil es ist eigentlich in 2022 nicht mehr vertretbar, wenn ich tatsächlich sage, ich nehme externen Traffic und schmeiße den irgendwo hin, und das kostet mich ja alles Geld, dann zu sagen, okay, das bleibt aber weiterhin eine Blackbox für mich. Und das, was wir jetzt hier gerade besprechen, das ist was, was du echt in relativ kurzer Zeit aufsetzen kannst. Klar, du musst es dir hinterher noch mal, du musst dir einmal vorher ein bisschen über die Gedanken, äh, über die Strukturgedanken machen, aber dann geht es halt richtig schnell los und du bekommst auch hinterher Zahlen, an denen du arbeiten kannst. Das heißt also, wenn du mich fragst, wann Attribution? Sofort. Ne? Sofort,
0: so, sofort, wenn ich. Okay, so, sofort, wenn ich extern Traffic, ja. also grundsätzlich wenn ich extern Traffic habe, okay. Ha Haken dran. Mhm. Und jetzt frage ich mich, wann sollte ich mit externen Traffic anfangen? Noch mal vielleicht eine Frage da, da, davor. Mhm. Ist das etwas, was du sagst, okay, äh, liebe Seller, ihr habt jetzt eure sponsor products Kampagne angelegt, mhm. aber bitte, das nächste sollte jetzt keine Brand sein, sondern äh, macht mal, kauft mal ein bisschen was auf Google ein.
1: Um, also, für mich hätte das ist jetzt aber, das ist meine persönliche Meinung aus dieser ja, Produktkategorie, okay. in der ich mich bewege. Ne? Ja. Äh, das mag für Fernseher noch mal eine ganz andere Kiste sein. Aber von Fernsehern mhm. kann ich, zu Fernsehern kann ich es halt nicht sagen. Ich rede hier über, äh, über Sachen, über, über, über Asens, die irgendwo im Preissegment zwischen 5 und 15 Euro sind. So, ne? mhm. Ist es so, Ey, du musst deinen PPC im Griff haben. Das hat erstmal absolute Priorität. Wenn wenn mhm. es für dich bedeutet, wenn du dich mit Attribution, also mit externen Traffic auseinandersetzt, dass du deine PPCs vernachlässigst, dann lass es, dann mach es nicht. Ja. So, ähm, die Bedeutung als Produktsuchmaschine wird von wird bei Amazon immer stärker versus Google. Das hat sich, das dreht sich ja. seit Fünf Jahren dreht sich diese ganze Kiste, das Produkt suchen, nicht mehr auf Google starten, sondern immer stärker auf Amazon starten. Und, äh, starten. und damit hast du im Prinzip auch deine Antwort darauf, wo ich erstmal Wert drauf legen würde. Das andere ist wichtig, um hinterher zu sagen: Okay, ich verlasse mich nicht nur auf PPC, weil auch da können ja mal Dinge passieren. Ne? Also da können ja ein starker Mitbewerber reinkommen und so weiter. Dann sollte ich als strategische Option, jetzt sind wir wieder bei der strategischen Option, sowas wie, ähm, wie den externen Traffic halt im Hinterkopf und parat haben und wissen, okay, wie mache ich es? Aber wenn jetzt mich jemand fragen würde, du hast das Kontingent an Zeit und das brauchst du eigentlich komplett für PPC, dann würde ich sagen, kein externer Traffic. Aber versuch so schnell wie möglich Zeit dafür zu finden und dann damit anzufangen.
0: Okay. So,
1: äh, sogar, ist mir sogar noch fast ein bisschen lieber als DSP.
0: Okay, okay. Nutz, nutzt ihr DSP aktuell oder ist das äh, Wir äh, haben es in
1: diesem Jahr schon genutzt, ja. Aber es ah, okay, äh, ist, okay. ist, ist, ist aktuell im Moment nicht so der Superfokus drauf. Ja, okay, okay, got it.
0: Ja, nice, okay. Dann äh, stelle ich noch eine Frage, äh, die Mareike immer stellt. <lacht> <lacht> wie, wie hältst du dein Wissen äh, up to date? Wie, wie, wie kommst du darauf, okay, Amazon Attribution ist jetzt wichtig, da muss ich weitermachen? Äh, oder wo kommst du? wie erkennst du neue Trends, äh, mit denen du dich auseinandersetzt?
1: Okay, also, ich höre natürlich den besten Podcast zum Thema Amazon Advertising in Deutschland. Nein, tatsächlich, eu hm? euer Podcast ist einfach der Hammer. Wer, wer in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, also ihr habt einen deutschsprachigen Podcast, sonst könnte man das noch ein bisschen weiterziehen, okay. im deutschsprachigen okay. Raum Advertising macht, ohne euren Podcast zu hören, und das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, ich schwöre, es ist keine Absprache, ich kriege kein Geld für... Das ist einfach Pflichtlektüre. Nein, Hörtüre. Also man muss es einfach, das ist einfach Pflichtprogramm. Ansonsten die üblich verdächtigen Facebook-Gruppen und LinkedIn. Ähm, das, das, das ist da, wenn du in LinkedIn erstmal ein paar Leuten folgst, zum Beispiel eben ja. Adference-Account oder dir und so weiter, dann kommen mhm. auch noch ein paar, ein paar Sachen rein. Ähm, mhm. Was ich, äh, wo ich immer sage, aber sich nicht verrückt machen lassen. Ähm, mhm. Es gibt bei über Amazon super, super vielen Content. Ähm, mhm. und... Wenn du jetzt in Deutschland hergehen wollen würdest und sagen würdest, ich fange jetzt bei Null irgendwo an und möchte bei rewe oder bei Edeka was verkaufen, dann kannst du sehen, wo die Information herbesuchst. Mir würde nichts einfallen, auch aus meiner vergangenen Berufslaufbahn nicht. Wenn du bei Amazon, da musst du schon, auf, da musst du schon in Deckung gehen, auch auf LinkedIn, mhm. Instagram <lacht> und, und so. Ne? Also du musst, echt schon zu sein, du musst ja schon wissen, wem du zuhörst. Und deswegen selektiv vorgehen, sich die Richtigen raussuchen, den Leuten zuhören und sich darüber hinterher selber Gedanken machen und sich nicht von irgendwelchen Feature ankündigen, Kündigung, wenn man oh, jetzt ein, ja. nicht von, euch in Feature Ankündigung verrückt machen lassen, nur weil in, weil Amazon jetzt in den US irgendwas launcht, heißt das noch lange nicht, dass äh. du es nächste Woche gebrauchen kannst, sondern erstmal ja. lass die erstmal kommen, guck erstmal drauf und bewerte es vor allem für dich selber, ja. ob das das ist, womit du was anfangen kannst.
0: Oh, das ist doch, äh, das ist doch richtig rund. Das kann ich so, so unterschreiben, vor allem die Sache mit dem Podcast. <lacht> <Nein>.
1: <lacht> natürlich.
0: <lacht> nee, aber tatsächlich, dieses äh, sich verrückt machen lassen, das geht, glaube ich, echt sehr schnell und dass man denkt, okay, das muss ich jetzt sofort machen, aber wirklich sukzessive eine, eine Sache durchziehen und prüfen und Sachen äh, und, und die zu Ende bringen und dann für sich zu beurteilen, ist, glaube ich, cool. Ähm, und dann äh, ist man mit, mit den einfachen Sachen eigentlich ja auch schon erstmal hat man ja schon mal ist man schon mal besser als der als der Rest wenn man die richtig durchspielt Also damit meine ich jetzt Sponsor Sponsor Products ordentlich machen und dann noch vielleicht eine, eine schöne Sponsor Brands oben drauf absolut,
1: absolut. Sponsor Brands Videos auch eine schöne Sache weil ja. du hast du ja. hast weil du bei Sponsor Brands Videos hast du auch noch mal so einen dedizierten Platz der sehr auffällig ist genauso wie du eben gesagt hast du gehst mit dem Custom Creative gehst du in die Sponsor Brand Anzeige rein hast du irgendwie drei Viertel von vom vom Mobile Screen Estate schon eingenommen ja mobil ja. nochmal das gleiche, kommt unten auch nochmal so ein Ding, weißt du, und deswegen ja. alles andere, alles andere findet sich und ob du dann ja, zu den ach, ersten ja. gehören musst, die, die sagen, oh, es gibt jetzt aber ein Targeting Report in der Advertising Konsole, das ist, ja, nee, das kannst du nächste Woche immer noch machen, ne, also das ist
0: kann, Kannst du auch, ja, das ist für die, die alles andere schon durchgespielt haben das ist, den, genau, die sich langweilen, genau <lacht> Genau. Ja, nice. Wow. Äh, das war doch echt richtig geil. Also, das heißt, wir haben jetzt mal das Thema Amazon Attribution nochmal von Anfang bis Ende durchgespielt und äh, haben, glaube ich, jedem nochmal so ein bisschen die Angst genommen. Ja? Also zum einen, wie geht Amazon Attribution, mhm. wo finde ich das und wie setze ich das ein? Und es ist, dass ich es tatsächlich einfach einmal durchklicken muss und äh, feststellen muss, okay, gut, da kommt irgendwie was Uniques raus an Links, was ich denn mein in meiner Quelle, die extern ist, gebe und dann kann ich es am Ende schon zählen, messen und wiegen und das wollen wir am Ende ja mit Amazon Attribution machen.
1: Genau, cool. ge absolut, genau, das ist der Punkt. Auch keine übermäßigen Erwartungen an die KPIs, die da rauskommen. Ne? Also ich kenne jetzt nicht mal eine Soziodemografie von den Kunden hinterher, ne? was natürlich auch total schön wäre. Ähm, das, das ist nicht der Fall, aber das kriegt ihr einfach nicht. Da braucht ihr auch nicht zu suchen, da braucht ihr ja. nichts zu klicken. Das ist nicht da. Es sind die fünf KPIs, über die wir gesprochen haben, die die Performance bewerten und mit denen man sehr gut damit arbeiten kann.
0: Nice. Marc, das war doch ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich für diesen coolen Beitrag und ich sage schon mal einfach so, äh, ganz frech, bis zum nächsten Mal. Und <lacht> ja, <lacht> gerne. Noch einen schönen gerne Tag. Hat mir Spaß gemacht. <lacht> Wir auch. Schönen ja, Tag. Mir auch. Tschüss. Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schaut direkt in unserer Discord-Community vorbei. Diese erreicht ihr unter discord